0: Monsteriana, Monsteriano, bienvenido a Cosas de Monstruos, el programa en el que te enseñamos a sobrevivir a las amenazas más terroríficas, las criaturas gigantes. Para ello, hoy contamos con un equipo de lujo formado por el coordinador y autor de Ultraman la Guía Definitiva, Octavio López.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: El también autor de Ultraman la Guía Definitiva, Adrián Roldán.
2: Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenas.
0: Y yo soy Josani, también soy autor de Ultraman la Guía Definitiva... Pues, eh, sí, también, también, aquí ¿De qué, ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy es de qué toca hablar ¿eh?
2: no, será, no será otro programa patrocinado por Ultraman La guía definitiva, ¿no? Uy,
0: igual, igual sí, igual sí
1: Efectivamente <risa> Todo no, apunta, todo apunta
0: Todo apunta, ha sido hasta que estamos todos A ver, ha sido Higuchi y Yano que han pensado nosotros Han dicho, mira, ¿qué, ¿qué mes la sacan? ¿La ¿Qué me sacan el libro? Este, pues, estrenamos película para este mes Así que hoy toca hablar de, de Sino Ultraman, pero antes, Octavio.
1: Pues vamos a recordar la forma de contacto, ¿qué te parece? Perfecto. Pues en Facebook, Twitch y Youtube estamos como Cosas de Monstruos y en Twitter como Arroba Monsterianos. Y para escuchar el podcast estamos en Evox, Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts y más sitios como Cosas de Monstruos. Perfecto, si es que estamos en muchos sitios. Si
2: es que estamos Y Josan, Josan, empieza Cosas de Monstruos.
0: Perfecto. <risa> bien, ahí ahí bien, ya está. Pues ahora sí que empezamos, ya estamos a tope. Ahora y sí que sí. Empezamos primero siempre con las noticias. Tenemos aquí un par de cositas. Vamos primero con los con los cómics, tenemos que parece que en España en la editorial Monstruos, cosas de monstruos. Sigue haciendo nada su nombre y este último mes ha anunciado dos novedades muy jugosas para el fan del Kaiju. Es decir, la primera llega, Godzilla, la guerra del medio siglo. Es decir, parece ser que esta editorial que, esta editorial que ya ha publicado varias obras relacionadas con monstruos gigantes, pero ninguna con Godzilla, y también está editando la serie regular de los Power Rangers, ha dicho, oye, pues vamos ya con el bicho grande. Y han licenciado un par de obras de IDW de Godzilla. Y más o menos, que funcionan. Esta, no, yo no las he leído, pero sí que sé que IDW es de la, creo que es la única editorial americana que cuando compró los derechos de Godzilla, no compró los derechos únicamente de Godzilla, sino de todos los musos de Atojo. Y en esta no lo sé, pero sí que tiene una serie regular, la de Godzilla, Rulers of Earth, no sé, eh, Gobernadores de la Tierra o algo así, lo pueden traducir, que sí que sale Godzilla, Motra, Rodán, El Titanosaurio, Barán, eh, y los metió eh, que ahí sí que pilotes para todos. En estas, creo que no, pero de momento por algo se empieza. Y en esta, no tenemos, no tenemos fecha de estreno, pero más o menos ellos sabemos que para este año no va a ser. Pero igual, más o menos, porque tienen programada ya en su página web las salidas para el próximo mes y medio, más o menos. Y no está esta, y no están todavía. Pero bueno.
1: ¿Quizá para principios de lo bueno, que viene?
0: Pues muy posible. Yo creo que sí, que van a caer para seguramente para principios. O para, ah, igual, como mucho, como, como pronto para Navidades. Que oye, no está mal. De regalo de Navidad o el, got, el cómic de Godzilla. Que además es la historia de un tomo único. Está. He mirado a ver un poquito la sinopsis que han puesto ellos en su propia página web, en su propio Twitter. ¿De qué va esta Godzilla de la Guerra del Medio Siglo? Una serie limitada, donde son seis. seis el a seis números. Publicado. lo van a publicar en tomo único. La sinopsis dice algo así como: Es el año 1954. Y el teniente ¿Oh? Ota Murakami ve por primera vez a Godzilla tocando tierra en las costas de Japón. Junto a, su amigo y, eh, junto a su amigo Kentaro y ya sin muchas opciones ya de sobrevivir. Ota hace una apuesta desesperada para salvar vidas durante la cruel batalla en el corazón de Tokio. Este es el comienzo de una obsesión contra el rey de los monstruos que durará 50 años. Medio siglo.
2: Nada menos.
1: Muy bien. muy bien ¿Sí?
0: a, ver, a mí como si os... me llama de empezar en Japón bajo el terror del monstruo y de tirar para adelante con un superviviente, puede dar mucho juego. A ver...
2: Es que no, como no lo he leído, tampoco puedo hablar, pero a mí la idea me gusta. Sí, qué bien, ¿eh? Por fin tenemos
1: de nuevo un cómic de Godzilla
2: en, en España. ¿eh? Qué, sí. qué gustazo, por fin.
1: ¿Cuál fue el último? Quizá la, la precuela esta de de, de el Legendary. El Yo creo que sí, sí, el de sí, le, sí, sí, la, sí,
0: la de Legendary, la precuela. Porque además... los Do, com...
1: 2014, ¿no? Estamos hablando. Casi 10 sí. años sin cómics. Claro. Bueno, y vale. aquello, fue una, aquello también fue una cosa... Muy, muy muy esporádica, por así decirlo, muy, y muy puntual. Funcionó,
0: y tampoco funcionó muy bien, porque luego los cómics precuela o intercuela, o como se llame, o como estuvieran ubicados, de Godzilla, rey de los monstruos y Godzilla contra Kong, tampoco, no los publicaron, ni siquiera comprado los derechos, porque ese no se vendió. Entonces, ahora aquí, a ver qué tal le va a monstruos, porque... ¡Monstruos! ¡Monstruos! Ahí. Porque además, <risa> han apostado fuerte... Y han dicho, a ver, ¿cuál es la otra gran serie que te... Bueno, las gran series regulares que están teniendo por la que han apostado ellos, los Power Rangers? ¿Qué se ha publicado este año o qué se ha en este Estados Unidos? Que esto es novedad de la... Que se termina de publicar este año en Estados Unidos. Pues nos traen Godzilla vs. los Power Rangers.
2: Madre mía. Crossover de altura.
0: Sí, sí. este Yo cuando, yo cuando lo vi dije, mira... A ver, los Power Rangers está funcionando, porque además en este año han publicado ya como cuatro tomos de los Power Rangers, la serie principal, la serie spin-off, eh, eh, alguna, alguna alternativa suelta, el crossover con las Tortugas Ninja. Digo, vale, si están publicando tanto de los Power Rangers, es porque debe estar vendido bien, vendiendo bien. Y no me imagino a ningún aficionado a los Power Rangers que diga, uy, se feta contra Godzilla, este no lo compro, este me lo salto.
2: Este me lo voy a saltar. ¿Qué? Pues, yo pues creo, no.
0: Nunca dijo este nadie no. eso, creo yo, ¿eh? Así que yo creo que este, este sí que va a... Este debería vender como churros. Además, que yo sí que compro Power Rangers, he leído que los crossovers, tanto de las Tortugas Niña, como entre la Liga de la Justicia, con Superman y Batman y todos estos, y estos crossovers no decepcionan. No son el cómic del año, no, pero a nivel de fanservice, de aventura, entretenimiento, funcionan de lujo. Te da justo lo que quieres. Si tú quieres algo chida contra los Power Rangers, pues te, esto te lo va a dar en vena. Así que yo... <risa> Aquí no engañan y además aquí tenemos la también la una pequeño punto de partida y es que y pone así como que Rita repulsa cansada de los Rangers decide de transportarse a un nuevo universo en donde reinar problema para sorpresa se encuentra con un mundo habitado por extraterrestres Kaiju's y concretamente Godzilla.
2: Qué mala suerte, era ¿eh? La de Rita Repulsa, ah, sí, que tiene que un gafe encima.
0: Es que eso, eso, eso es ser gafe, ¿eh? <risa> Decir me voy a universo que están los pagos raños. ¿Y dónde cae? Pues cae, además, como esto que pongas terrestres, aliens y Godzilla, yo digo, digo ¿qué va a parecer? ¿Lo del planeta X? ¿Los xilianos? Bajo... <risa> como los, pide... kilax. Claro. los kilax. Claro. A ver, viendo a nivel referencia lo que han hecho con los crossovers de las tugas ninja o de esto, los veo capaces. Los veo capaces de haber metido alguna especie de alienígena hasta de la saga Godzilla. A ver. Puede
1: ser hay que estén ahí un, un conflicto territorial entre Rita Repulsa y los Kilax o los Silianos. Sí, sí. O los, ¿cómo eran? Los habitantes del tercer planeta del agujero negro. Ah, sí, que sí. eran los simios? Sí, sí los simios. <risa> Algo ahí, ahí. Sí, sí, sí. Las corachas <risa> ah, de <risa> ¿Esas culo, cuáles sí. eran? Había tantos.
0: <risa> hay tantos. O los, o los
1: siatopianos.
0: Sí. <risa> <risa>
1: Ay, 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 mandanga, ay, mandanga. Ay, mandanga ay, sí, sí. Ay, ay. Hay conflicto, sí. previo esperemos, conflicto.
0: Esperemos que tiren por ahí, que tiren por ahí. Y si no, y si quieren tirar por referencia a, a Lara Heisei, oye, que aparezcan unos, unos habitantes del futuro que van con un robot que patina. Hostia. Madre mía,
1: también, se también. desliza. Ay.
0: Se desliza, qué, mar, qué, qué maravilla. ¿Cómo m 8 ¿M11? ¿M11?
1: Sí, sí. Ni una palabra, ¿eh? En contra de M11. No, no,
0: fan, fan. arrodillo a sus pies.
2: Pero me quito el sombrero ante M11.
0: Claro. Bueno, habrá que esperar a ver que esto, esto, estos cómics que tal funcionan. Ojalá funcionen bien porque si esto porque significaría que quizás Monstruos se anime con más cómics del Rey de los Monstruos. Mm. Y ahora ya, volviendo Ojalá. un poquito a producto Godzilla tojo tenemos que el próximo 3 de noviembre se estrena el, este nuevo corto en el que Godzilla se enfrentará a Gigant por... nueva vez. No me acuerdo si es la llana... No...
2: <risa>
0: claro entre ese publico ya, lleva,
1: y... ya lleva unas cuantas. Sí, ya lleva unas sí. cuantas.
0: Ya son viejos amigos.
1: La y última en... fue en Final Wars, ¿no? En 2004 sí. fue la última.
0: Sí. Así que no se han vuelto a pelear desde Final Wars. Por lo que sea. igual Por lo que sea. Por lo que sea. <risa> lo que sea. <risa> <risa> a ver, por, no sé, motivos. Igual ya no ya, ya se habla, o... se han vuelto amiguitos. O no ha habido más películas japonesas de... con varios monstruos.
1: También. Por lo que ¿Cómo, sea. ¿Cómo se llama este nuevo gigante? Era... Gigan Rex, se llamaba, puede ser.
0: No sé qué nombre le han puesto. G ah, Gigan Rex.
1: Me suena a mí, ¿eh? me suena a mí Gigan Rex o algo así. La nueva versión, esta que sale aquí. No sé si es la, que, la imagen que has puesto. Es la que no será, o es otra.
2: No será por el tamaño de los brazos.
1: <risa> ¿Es, la, no, es la que No hay un paralelismo entre las <risa> extremidades inferiores, no.
0: <risa> la, imagen que, la imagen que he puesto, que está para quien nos quiera en, en directo en Twitch o luego que nos busque por YouTube que es la, la que he encontrado cuando la que sacó la tojo para promocionar el corto cuando lo anunció por primera vez hace unos meses. Uh -huh. Sí, pero ya ha habido.
1: Sí, sí, sí que
2: es, sí es Gigan Rex. ¿eh? Vale. Gigan Rex. El Gigan Rex. Sí, sí. Porque el 3 de noviembre es el aniversario de, de Godzilla. Uh -huh. Uh -huh. Así que, que se estrenó la primera entrega. Uh -huh. Así que
0: sacarán este corto nuevo, que además ya se ha podido ver un pequeño tráiler, que además nos lo ha pasado Adrián, creo que es esta misma mañana que hemos rodado, que lo has publicado, bueno, lo has publicado, lo has pasado por nuestro grupo de Telegram que pinta muy bien pero a mí que, este, que, que sea tanto CGI
2: no sé si me gusta ya. a mí me da bastante rechazo sí. a ver, tiene buena pinta pero cuando ya se parece tanto a un videojuego, no sé, el corto este que hicieron de Hedora, de Gochira contra claro. Hedora el corto este del año pasado, es que fue una pasada yo, yo, yo una me esperaba pasada. algo así, bien.
0: me esperaba que para claro. el corto tiraran su clásico puro y duro como hicieron con sí. el de Hedora pero ve que es por ordenador, que han tirado más por lo de una, una animación por ordenador más tipo sin Ultraman
2: o como lo que hicieron con el corto este de Gamera de hace unos años sí, que era sí. así 100% CGI claro. mm.
1: yo creo que estamos ahí asistiendo a un pequeño cambio de paradigma ¿eh? sí. Se está, Tokusatsu está muriendo porque lo único que lo respetan y ya era eh, Ultraman ya, lo, ya no lo está haciendo tampoco, los únicos que lo respetaban eran Ultraman, que sí que hacía las pelis y las series sí. de su, mm. Tokusatsu clásico con mucha recarga de CGI pero ahora ya con sin Ultraman. Hay que no, ya a, sea... a, Ahora mismo. Que solo en que la era... televisión. Sí, solo en está, televisión. Exactamente. Mm.
0: Que esté Tokusatsu clásico en sentido tradicional del, del término, la serie semanal de Ultraman de televisión y ya está. Porque tanto el Sentai mm. como Kamen Rider tiene más ordenador que otra cosa. Sí, sí, sí. Y hemos visto que para, que para cine ya han, han, tirado, han quitado lo, cualquier, cualquier referencia a maquetas y esto. Entonces, mm -hmm. es una pena. Ojalá, ojalá... Eh, vengan los nostálgicos de los 90 y digan, no, 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 hagámoslo intenten, porque hay que recordar que claro, vámonos a quizás sea la, la cumbre, pero Gamera 3 tu, tu clásico y resultado me atrevería a decir y creo que igual que estaría de acuerdo conmigo en que los efectos especiales de Gamera 3 superan por bastante a los de sin Ultraman
1: Sí, bueno, sí, sí, lo que pasa que Gamera 3 pues tiene a lo mejor quizás las escenas no son tan no son tan largas en la peli, ya. está todo más compactado y, claro, lo poco, lo poco que tiene está muy, muy, muy bien claro. hecho. Y la de Sin Ultraman pues, tiene más escenas. Sí. Y entonces, claro, pues, se puede hay
2: mejorar. más,
1: lo, más sí. motivo para equivocarte o para que encante claro. más el ordenador. Sí. Lo, lo, bueno de
2: lo bueno de Gamera 3 ¿no? es que tiene detrás mucha potencia dramática, ¿no? de, de, sí, sí.
1: detrás
2: de sí, lo que impacta mucho más las, las diferentes secuencias. ¿no? Claro, incluso
0: mm -hmm. comparándola con otra que no, quizá no está tan redonda con Godzilla Final Wars, también es Tokusatsu clásico con sí. mucha carga de CGI, pero es Tokusatsu clásico con maquetas y disfraces y ahí sí que hay casi el mismo metraje de monstruos que en Ultraman sí. y el resultado yo no he Yo visto creo que Ultraman. hace falta
1: hace falta un, un renovador como lo fue Shinji Gucci en su momento con, con las de Gamera que ahora ha he hecho Sin Ultraman y para mí, para mí no 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 es el camino a seguir, o al menos a mí es a mí el que me gusta, ¿no? El resultado en pantalla de, de los efectos digitales no me terminan de convencer. Está Sin Ultraman. No, hace falta un artista, no sé, que le pegue ahí un vuelco, que combine a lo mejor las dos técnicas mejor de lo que se está haciendo ahora, no sé. te sí. Lo digo para, para el gusto del Tokusatsu. De
0: hace falta eso, que combine las dos técnicas, de que no se abandone por completo el Tokusatsu clásico, el disfraces y maquetas, y que le añaden CGI de alguna forma que sí, que puedan abaratar costes, pero que siga teniendo esa magia que parece que se ha perdido. Sí. Esto, el corto de Contra, Contra Kigan, pues cuando salga el 3 de noviembre, supongo que esa semana lo publicarán en su cuenta de la cuenta de YouTube, con el de Edora. Y habrá que estar atentos porque el de Edora lo tuvieron en la cuenta oficial, no sé si fue de Godzilla o de Tojo. Lo estuvo una semana o dos y lo quitaron. No sé si hoy en día, hoy en día, se pueden contar que no son, que no es por cuentas oficiales. Lo pusieron de tiempo limitado. Así que creo que está atento a la semana que salga para poder verlo, si lo, si lo comparten con el resto del mundo, y haber resultado de este corto, tan con C, a full CGI, a ver qué tal les ha quedado. Porque tiene pinta Vamos que si hacemos otra peli de Gochila será también con CGI. Veremos,
2: veremos. Tiene,
1: tiene pinta, tiene pinta. Pero bueno. <risa> Porque de la... La tan cacareada... En nueva película japonesa, o en nueva ah. filmografía de monstruos japoneses que iban a hacer de tojo no se ha vuelto a saber nada más de eso, ¿no?
2: Se ha quedado bastante congelado todo eso, sí. ¿no? Había... No dicho
1: ni fecha ni, de inicio de rodaje, ni, ni,
0: no, ni nada, ni, ni el reparto, ni, ni carteles, director. ni... No, no, ni reparto ni director, ni nada. no sabemos. Sí mm. que dijeron que iban a hacer algo, pero vamos, que llevan desde que se estrenó ¿no? Shin Godzilla diciendo que iban a hacer, que están preparando algo, pero está súper parado eso. No sé... Lo único que está haciendo algo es, 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 es Anno, es, es Hideaki Anno, pero está con sus cosas. De, pues ahora Ultraman, ahora en Rider, ah, no sé qué, ahora tal. Está con sus cosas. Está con sus cosas. El hombre se lo pasa bien. Sí,
2: pero... Esto ne necesita un cambio de, de director, ¿eh? A ver, que a mí me, me gusta mucho Idea Anno, pero esto necesita otra otra visión también, ¿eh? Sí, sí, Porque sí.
1: si no... Estoy de acuerdo. Sí.
0: A, mí me, a, a mí me hace falta para esto... Alguien, que no sé, heredero más del... Kaiju de los 90, de la, de la, de la época Versus. Un,
2: Nue ¿Un nuevo Kazuki o Mori? Algo, algo así.
1: Exactamente.
0: Bueno, con esto cortamos la parte de noticias y ya pasamos a la a la película del programa. Así que vamos con la... A ver. Y mientras... Ah, mira, se ha pasado... debemos espectadores en directo. Se ha pasado Eugenio ah, a decirnos hombre. que si Zack Snyder... <risa>
1: <risa> no, muy bien. Yo veo sí,
0: a Zack, Zack Snyder dirigiendo la próxima de Godzilla.
2: Hombre, la cámara lenta pega, porque... Claro, para re recalcar la enormidad de, de la bestia, ¿no? Entonces... Sí, sí. Mmm, Además, no, bueno.
0: la parte buena... Es, sabemos que a que le gusta mucho sabe, destruir edificios. Si Godzilla destruye edificios, no se va a quejar nadie. Claro. Queremos de que destrucción. <risa> <risa> eso, pero eso para la americana. La japonesa que la pillo un japonés, a ser posible. Sí. Vamos con la ficha de la película. que Hoy toca... Título original, Sin Ultraman. Ahí tenemos. Y ya título español. Y esto, pues, eh, hasta el momento, Sin Ultraman. Creo que nadie la ha traducido. Ha dicho, no, ¿para qué? Sin Ultraman. El nombre ya dice todo. Hmm. Es del año 2022. El mismo Ay. en el que estamos. Estreno. Est Hemos una estamos muy est actuales, ¿eh? sí, Estamos sí.
2: muy act sí, sí. actuales.
0: Claro. A ver, es para compensar. Programa anterior, Ultra Q del año 66, pues este es una del 2022. ¿Ah, el sí? alfa
1: y el omega de la ultra franquicia, tío.
2: <risa> sí, sí, el Janny Gen, el Janny Gen de, de la franquicia. Las sí, sí.
1: cosas de monstruo nos damos puntadas sin hilo, ¿no? Se dice así. Algo sí. así, sí. sí.
2: La
0: dura 112 minutos. Para algunos cortos, para otros eternos. Aquí estamos. Aquí hay. Sí. Aquí tenemos un fulme defensor de que son eternos. <risa> Es de japonesa, obviamente, de Subraya Production, Estudio Cara, Toho, eh, Cine Bazar. Esto me ha dejado luego, una productora japonesa llamada Cine Bazar?
2: Cine Bazar, me gusta.
0: Cine Bazar, distribuida por Toho, ponía, me marcaba. Uh -huh. Así que tenemos, eh, dirigida por Shinji Higuchi, que aquí a nivel, para quien no lo conozca, pues el director de Shin Godzilla y director en solitario de Atacos Danes 1 y 2, los Life Action. Del corto Giant God Warriors Appears in Tokyo Que lo comentamos en el programa de Nausicaa De la película del hundimiento de Japón O de Hayden Fortress The Last Princess Que es una especie de remake de la Fortaleza escondida de Kurosawa ¿Tiene, yo, yeah. yo no lo conocía y me he quedado aquí se tiene un remake de la Fortaleza escondida?
2: Sí, sí Sí, yo lo conocía Lo pasa, no lo he podido ver esta claro. No la he podido ver Vamos, mm. es
0: un director espectacular en lo que a se refiere Pero como director solitario a ver, he mirado un poquito y Esto es voto popular, así que no es simbol no simboliza nada. No no, no no demuestra nada. Pero en Affinity ninguna película de Higuchi Solitario está aprobada. Ninguna llega al 5. Y en y vía Tabas, en el MDB, ninguna llega al 6. La máxima bah. es un 0,9. Ni caso. Ni caso. Ni caso. Vamos, pero que ya es indicativo de que, por lo que sea sus películas, al público general no le convencen. Eso Ahí ya que cada uno. A ella, a ella cada uno piense lo que quiera.
2: Pero bueno, por otro lado, muchas de sus películas son por lo general taquillazos, ¿eh? en, sí. en Japón. El Ataque de los Titanes creo que funcionó muy bien. El hundimiento de Japón también sí. eh, fue un taquillazo en su momento, y bueno. Y esta sin Ultraman se ha convertido en el mejor arranque de una película live action de, del año en Japón, o sea que bueno. Sí. Así, que, así que económicamente que... va funcionando el hombre.
0: Claro, es decir que gustarán más o menos, pero en taquilla funcionan. Sí. Y de hecho, se anunció que este sin Ultraman, no es llegar adelante, pero que le intención hacer una trilogía, hacer tres películas. Mm -hmm. Y viendo la taquilla que ha hecho, no tenemos motivo para pensar que lo van a dejar ahí. Que, así que. Y luego el guion es de Hideakiano. Que. <risa> <risa> Octavio se la alegra de las tres películas, mucho. La
2: verdad es que da un poco de miedo, ¿eh?
0: Sí, ver, yo, tengo, yo tengo mucha curiosidad porque, claro, si en esta ha sido un resumen de Ultraman, de Ultraman Yata. la siguiente que va a ser un resumen de Ultra Ultraseven y la siguiente va a cerrar con un resumen de Ultraman Jack yo creo que sí o igual salta las buenas y va directamente a hacer un resumen de Ultraman Jack y Ultraman Taro
2: <risa> eso promete ¿eh? Ultraman Taro ahí sí sí, sí, sí lanzando sí, sí. cubos de agua a los monstruos eh, borrachos hay, cosas así.
0: exactamente, eso es lo que yo quiero <risa> Higuchi, Ultraman Taro
2: déjate de historias, hombre claro, o sea, aquí déjate hemos venido a ah. déjate pero
0: esto, esto va a depender de Hideaki Anno, el guionista mm. que es el que, el que ha escrito esto que a ver, ¿a nivel, ¿qué más ha escrito? pues ha participado en la escritura de todas sus películas así que si su estilo ya es muy reconocible ¿qué ha escrito él? Evangelion o Shin Godzilla aquí el hombre escribe lo suyo yo a escribir lo mío
2: yo había leído en algún lado que, que bueno, eh, y de aquí ano empezó la dirección, ¿no? De, de Shin Ultraman, como había hecho con, sí. con Shin Godzilla. Yo sé que le surgió, le propusieron en el, la película de, de Shin Kamen Rider y dijo, pues yo prefiero esto. <risa> yo prefiero, que no sé por qué. Y se fue a Shin Kamen Rider y dejó a Shinji Kuchi, pues el 100% de la dirección, ¿no? De, de Shin Ultraman. Sí.
0: Yo también había al principio, porque pensaba que eran codirectores. Es decir, hasta que he visto los. prácticamente hasta que el se estrenó, yo tenía en mi cabeza que, eran, que era codirigida por Shinji, Higuchi y Hideaki Anno, como sin Godzilla. Y cuando le van en el solitario, es un. ¡Uf! Vaya. Es decir, eh, le, es que le, fa, le falta mano para hacer algunas cosas a Hikuchi. Entonces supongo que a lo mejor sigue sí falco de eso, que la empezó a dirigir, pero luego le pusieron Kamen Rider y dijo, pues me voy a Kamen Rider. Ahora bien. Kamen Rider, al estilo Gideakiano, me da un miedo atroz. Porque Kamen Rider es acción. Es, una, es un toco, toco de acción puro. De acción, pelea, pelea, pelea. Sin, tanto, sin tanta trama. No va no para hacer tanta trama y tanto corte y diálogo rápido. Entonces me da miedo a ver qué va a hacer.
2: Bueno. Sí. que el estilo de diakia no a ver es muy interesante su estilo es porque es muy único es muy particular si os fijáis siempre ha mantenido más o menos el mismo tipo de narrativa desde evangelion o sea sin godzilla es un episodio de evangelion en, en su plasmación narrativa en su forma de encarar los planos lo que pasa es que ah, es que a veces cuesta 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 bastante y ahí se te hace bola a veces, no como sí. creo que es el caso de, sí. de...
0: a ver para el genes de no hace falta una dirección como la de, de Kia, ¿no? Si se das a otro, el resultado no que no acaba claro. de funcionar. Claro. claro. Bueno, Acabamos con la parte de la música, que es de Shiro Sagisu, un veterano compositor de animes, realmente. Es decir, que empezó con un clásico de española, como es Juana y Sergio, son dos, <risa> <risa> hay, que son dos enamorados.
2: Se empezará a lo grande.
0: Sí, sí, Eso yo cuando, cuando, cuando estoy viendo, a ver, cuando estoy viendo, a ver, que ha compuesto y pronto veo dos fuera de serie, Juana y Sergio. ¿Qué? Nada, que la gente... <risa> Pero a
1: ver si va a ser un anime que lo llamaron así aquí, ¿no? O es una teleserie española.
0: No, es un anime, creo que en Japón se llama Attackers You, o algo así, vale, vale, que vale. en español ah, vale. fue de la época de, no, 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 les cambiamos los nombres, a la protagonista la llamamos sí, sí. Juana, al chico lo llamamos de Sergio...
2: Pensaba que, que era una exploitation de pepa y Pepe cosas así.
0: No, no, no. no un, es una, un anime de vole, de, de, de voleibol. O sea que, ah, en España hicieron traducción a lo chido Terremoto y cosas de estas. De, sí,
1: sí, una localización ahí al lo oeste
0: Exactamente. Y la cancioncita mm. también se la extraía. Eh, muy, 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 muy memorable, casi. Luego, además, también hizo otros animes como el Kimagure o Chan, Orange Road de Romiko Tahashi, que también muy, muy conocido. Y me he dado cuenta cuando coincidió con Ano y Higuchi en el anime que esto no decir, yo Nadia, el misterio de la piedra azul. Un anime del año 90, donde coincidió en los tres. Es decir, Anu y Higuchi en la dirección, Hideaki Anno, también el guión y la música de Shiro Sagisu. Esto en el uh -huh. 90, en el 90, es decir, antes de que cualquiera de fuera realmente famoso,
2: digo, mira. Sí. Que me ha llamado la atención. En sí, una película de, de Gainax, de, sí. que era el estudio de. <coughs> donde estaba y de aquí Ano. Que es el mismo y estudio de
1: Bancherion y tal. Sí, sí. Puede que forjaran ahí el vínculo profesional, artístico
0: claro, porque luego, bueno, en la serie esta en la del misterio de la piedra azul también estaba ya Miyazaki metido por ahí haciendo, haciendo la historia eh, no sé cuántos se basarán pero en los créditos pone, pone adaptando una obra de Julio Verne sí, porque por lo visto se basaron en el como la, el mundo creado por Julio Verne para 20.000 leguas de viaje submarino no sé cuántos adaptaron, porque si tuvieron que poner los créditos algo cogerían, muy claro como para tener que ponerlo pero luego ya después de esto, es que prácticamente los tres juntos Es decir, el Siro Sagisu, Anno y Higuchi Ya han, han estado, que sí en, Eva, en, bueno, en Evangelion, en Shin Godzilla En las películas de, de Higuchi también fue del compositor este Digo ya, uh -huh. han coincidido varias veces Así que supongo que sí que trabarían amistad o relación o algo
1: Aquí, aquí, en Sin Ultramar lo he visto especialmente Flojete, eh, especialmente Será que ya les pilló Tirria, a todos los elementos de la peli, pero <risa> al al Sagisu, el trabajo de Sagisu me ha pasado muy desapercibido. No, no le he visto ese momento memorable que por ejemplo, por ejemplo tenía Shin Godzilla, el momento ese ópera, os acordáis de cuando cuando mm. con, el, con el rayo este púrpura lo calcina todo y o sea, hay una especie de, de, de coro eclesiástico y tal. Mm. Y aparte lo he visto muy que también pasaba la de Shin Godzilla muy dependiente, o que empleaba aquí todavía más las partituras del Miyawichi este, del Millau no me acuerdo el nombre del compositor. Sí, de Ultra Q Sí, el de Ultracu y Ultra 66, sí, lo he visto demasiado, demasiado dependiente, demasiado esclavizado a eso, y no he visto una una composición suya que me llamase la atención, salvo el, el tema final del cantado este. Sí. no sé
0: a mí ahí sí que estoy bastante de acuerdo con Octavio. Es decir, a mí la, el primer, la primera mitad de película, es decir, la parte donde está Ultraman contra los Kaijus, por así decirlo, Sí que me gusta cómo va Val tema ¿no? sus temas más modernos, y sosetes, sos pero funcionales, con la compositora de Miyauchi, cuando tocaba, cuando aparecía la pastilla, cuando aparecía, eso sí que me gustaba, cómo hacía la mezcla. Pero luego una sí. vez llega lo... la segunda parte, la segunda mitad de la película, y es un... no es que Se olvida de meter temas antiguos, solamente los suyos, y claro, sí. si tú haces temas sosos, que pues, hacer temas sosos, pero como mínimo, cuando llega el momento de acción, el momento importante, hay algo que llame la atención, algo que acompañe. Y no, no hay nada de eso. No hay nada que destaque por sí mismo. Ni siquiera que acompañe de verdad. Entonces es un... Se ha quedado corto por todos los sí. lados.
2: En el tramo final sí que hay, empieza a introducir como piezas con un poquito como de, de, de coros o un rollo como más, eh, reforzando el elemento más divino de la película, ¿no? Eh, y luego el, hay una pieza musical al final de todo, que es en el clímax con, con Ultraman es así como más épica, tal que bueno, dentro de lo que cabe a mí, pues mira, me, no me acabo de... O sea, me, me gustó más o menos, ¿no? Pero en general tampoco me ha entusiasmado demasiado la banda sonora.
0: No, es algo que es una apunte que hay cosa que me la metáfora 2, que es bastante floja. Es muy floja la, la musiquita, la banda sonora. No. Y acabamos ya la ficha con este con el resumen de la película. Y aquí a mm -hmm. ver, que los que nos escuchen ya lo saben, y cuando el resumen es resumen de la película entero. Y cuando hablemos de la película, vamos a ir a tope con lo que nos aparece. con, lo que nos con no, no vamos a cortar, es decir, no vamos a ir parte sin spoiler y parte con. No, no, no. Análisis de la película, es decir, si ya la habéis visto, genial. Si no la habéis visto, pero os da igual que os contemos, eh, que contemos cómo acaba, pues también genial. Si no la habéis visto y queréis ver sin saber nada, pues el programa se acaba. Habéis escuchado las noticias, habéis escuchado la ficha. Sabéis que. A mí me ha gustado con peros. ¿A Adrián, ¿te ha gustado o no?
2: A ver, me ha dejado bastante frío, no me ha desagradado, eh. A, como tú creo, Josan. Sí, más o menos. Más más o menos.
0: Claro. Y Octavio <risas> claramente le ha vuelto loco la película, aunque no para mí. Pero a loco... Mí,
1: a mí <risas> no me ha gustado, no me ha gustado nada, no me ha gustado nada de nada. Sí. O sea, no voy a poner un cero a la película porque creo que tiene elementos de interés, pero bueno, se me ha hecho insoportable, la verdad. <risas> la palabra.
0: Así que a os, os quedáis Y nosotros seguimos ya con el, con, el, con el programa Vamos con el resumen Es decir, ¿de qué va la película? Pues tenemos que Tras la aparición de diversos monstruos y amenazas gigantes en Japón Se ha creado la SSP, Un equipo especializado en acabar con estas amenazas gigantes Durante el ataque del Kaiju Neronga También aparece una criatura humanoide gigante Llamada, el llamado Ultraman Que luchará por defender la Tierra Ultraman derrota a Neronga Y después a Gabora. Luego llegan los alienígenas Primero Zarap El cual desvela la identidad de Ultraman Y consigue que la humanidad dude sus, sus intenciones Ultraman le derrota Luego llega Mefilas También negocia con los humanos Y Ultraman le derrota Y finalmente llega Zetón Y Ultraman Con la humanidad Acompañante de ayuda también, Colabora con ellos para derrotarlo ¿Tenemos? Y fin Todo esto en
1: dos horas <risa> ya está Así en casi que... dos horacas como una pirámide de grande. <risa> <risa>
0: Así que realmente esto es un poco resumen de una película que,
1: que es, es eso. Son
0: cinco capítulos. son mira, Pan, llega este, uh -huh. pum, llega este, pum, llega este, pum. Uh -huh. Así que bueno, ahora ya un poquito más elaborado. Poquito uh, Adrián, empieza tú. ¿Qué te ha. ¿Alguna opinión general de la película?
2: Uf, vamos a ver. Uh, bueno, a mí. Eh, cuando empieza la película, el primer tramo de la película a mí me, me gustó mucho, me mantuvo muy interesado y, y entretenido porque empieza con este homenaje a Ultra Q que es que es, que es estupendo, eh, empieza ya aparece Neronga por ahí, aparece Ultraman enseguida, hostia, y es, es hasta cierto punto pues, pues vibrante, ¿no? Eh, espectacular, ¿no? Pero luego creo que este estilo, ¿no? Que, que que continúa la línea de Shin Godzilla, creo que en este caso en Sin Ultraman se hace muy plomiza, o sea, se hace muy pesada y va pasando los minutos y ves que van dando, plasman varias ideas, pero acaba siendo todo bastante muy pesado, ¿no? Muy muy frío, no fluye no fluye todo con mucha naturalidad, ¿no? Eh, pero bueno, sí que hay por ahí pues buenas ideas. A mí, pues personalmente, las escenas con los monstruos a mí me han, me han gustado bastante. No sé, no las veo pues competentes, no sé. Hay mucha gente que, 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 no le, que les han parecido muy cutres o el uso del CGI no es mm, demasiado bollante. Pero no sé, a mí me han gustado las plasmaciones de los monstruos, el diseño de Ultraman, ¿no? Muy. como muy misterioso, ¿no? Muy. Mm, mucho más delgado, ¿no? Muy humanoide. Eh, yo creo que hay muy buenas que hay buenas ideas por ahí rotando ¿eh? sí. pero creo que no las han no las han sabido plasmar de una forma interesante o, o, o que lleg, que llegaran a un término no a un término entonces pues eso ni chicha ni limoná claro. <risa> sí. pero bueno yo no me ha... claro
0: yo la película debe decir que en un principio sí que me gustó lo claro, además eh, en sí llega con una compañía inmejorable... ¿no? Sí. Claro,
2: pues del, mismo, del mismo Ultraman.
0: Sí, sí, sí. sí pues el mismo Ultraman tenía dos asientos a la, a la derecha, creo que tenía.
2: ¿Y cómo, cómo salió de su película? Porque, claro.
0: Ah, porque el que vino no era... No, no era Ultraman de la película, no era, era Ultraman Tiga, que, o sea, ver, claro. que se ve que, que vino de otro... Muy... Claro, es que, por cierto, hay que recordar, claro, cómo se pudo hacer posible. Si pues la gente ha visto Ultraman Tiga, sabe que en el universo de Tiga... Ultraman se emitía por televisión. Que de hecho hay claro. un capítulo, claro, maravilloso, donde... Viajan a. No sé, viajan al pasado para conocer a Eiji y su cuando estaba rodando Ultraman, la primera. Entonces.
2: Aquí sí, se ha cerrado un círculo, ¿eh? ¿Sí? Se ha cerrado un círculo aquí. Sí, sí, sí. Así
0: que hemos tenido a Ultraman Tiga en el cine viendo sin Ultraman. <risa> al lado nuestra.
1: Qué disparate. Sí, claro.
0: claro, y si no, esto, pues que luego busque, que luego busquen, ¿dónde lo pueden ver? Pues que busquen imágenes, yo qué sé, en eh, la cuenta de Instagram de. ¡Ultraman, la definitiva!
1: Ahí estamos. ¡Spam de sopetón! Cuidado, agárrense <ríe> a los cinturones.
0: Ahí habrá fotos e imágenes de,
1: de Ultraman por Sidges. Tienes que ir metiendo el flash ese. Sí, sí. Un, flag, un fotograma ahí, cada 10 minutos, ¡puf! Aquí hay Ultraman. Aquí de Ultraman. ¡Chum! Ahí, 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 Muy bien. Cada vez que digamos Ultraman tienes que meterlo. A ver. Entonces. <ríe> es broma, es broma, claro. ¿eh?
0: Entonces, la pues iba muy predispuesto a que me gustara la película. Entonces, cuando empieza, claro, esa estructura capitular que tiene, no me disgustó. En fin de cuentas, homenaje a la mm -hmm. serie. Cuando voy viendo, en los primeros, en las primeras partes sí que me gustó, y de vale, y cosas que luego iba viendo, y las. Muchos problemas que tiene, los iba obviando, porque la parte que me gustaba, la, la estaba disfrutando mucho. Entonces digo, vale, la parte que me gusta, me gusta mucho, lo demás voy a intentar obviarlo. Pero el acto final, el último capítulo. Fue prácticamente como si me a la playa y me con un cazo en la cabeza y yo, aunque que no, no, sufre, sufre, no disfrutes, tú no has tenido que disfrutar. Y es que, claro, acabé con un sabor de boca horrible, fue un... Sí. mira que la película me estaba... la estaba disfrutando, pero el final me parece tan malo, si no sí. cumplo, de la, del capítulo final no cumplo absolutamente nada, me parece que toma todas decisiones erróneas, y es sí. un... Sí,
2: ya el último, el último tercio de la película intenta ser algo más, ¿no? A sí. Dar un grado de profundidad. Plantea, pues, cuestiones filosóficas divinas respecto al papel de, de, de los Ultraman, ¿no? Mm. Eh, porque también aparece por ahí Zofi, Pero. Me interesa, me interesa que aborden ese tema, pero es que no, no lleva ningún término, no lo, no lo acaban de hacer bien, ¿no? no, no. Y el, el ritmo de la película o la narrativa de la película no, no ayuda precisamente nada, porque es muy frío todo y acabas, uf, por favor, que eh, pasemos a alguna batallita o algo porque sí. que pase esto, ¿no?
0: Claro, eh, pues la batalla final diría que es la más fea, la más sosa, porque al ser en el espacio volado tampoco tiene... Mm la agilidad de otras batallas que hemos visto en la, en el, en la, primera, en la primera película, entonces hasta la, la batalla menos entretenida y eso es que estás acabando con el peor capítulo de todos, cuando, y luego yo pienso en el capítulo de la serie original de los, de los 66 y es que ese capítulo me vuelve loco por todo el mensaje que conlleva, y aquí es que lo he hecho todo mal todo mal, es el propio <risa> mensaje que estáis, que estáis haciendo, cuando ve la uh -huh. conclusión y quién llega a la misma conclusión pero por otro camino digo, no, es que ahora Ultraman se va tranquilo porque deja la mañana. pero ¿qué hace? pues si la mañana no ha hecho nada, ¿qué ha hecho la humanidad? En, que, en, que, en cuanto a otro mundo los va a matar a todos que no han hecho nada
2: pasamos ya al final Josan pasamos ya al final claro estamos hablando ya del final
0: vale. ah, claro es lo que está, es lo que ha, ha, ha pasado por aquí claro el final pero bueno Octavio a ti qué te ha parecido la
2: arranca Dispara.
1: Pues a ver, no quiero utilizar términos muy, muy peyorativos, ¿vale? Tengo aquí unas tijeras, ya tengo para, las tijeras para, para
2: apuñalar a alguien.
1: <ríe> Pero bueno, es, en realidad opino igual que vosotros, prácticamente igual, o sea, el 98% es exactamente igual que, que vosotros. Yo empecé muy entusiasmado, aunque los primeros 10 minutos ya los habíamos visto cuando los publicaron online y tal, y ya en aquel momento ya me pareció un poco brusco la, el momento que aparece Ultraman y dije, uy, aquí, aquí pasa algo, eso cuando lo vimos los 10 minutos esos es online. Pero bueno, en el cine lo estaba viendo, lo de ya lo que hemos comentado, al principio de Ultra Q, eso es glorioso. De hecho, me parece mi momento favorito de, de la peli, con la musiquita de Villa y tal, digo, hostia, qué chulo. Y lo que hablamos, ¿no? El, el rollo de rescatar el, el diseño de sin Godzilla y añadirle digitalmente los cuernos y los pelos esto de Gómez, igual que hicieron sí. analógicamente con el con el Godzilla original en la serie de, de Ultraman 60 o sea, Ultra Q, me, me moló mucho. Dije, ostras, qué, qué ingenioso todo, ¿vale? Pero bueno, luego empiezan pues esta, esta estructura episódica y claro, conforme empezaba cada una de ellas, me iba bajando como un escalón de interés, de, de digo, claro, y cuando ya te dije, escucha, que esto es una especie de, de concatenación de episodios, ya sí que me dio una bajona que dije, eso lo, lo, lo discurrí después, era como que da igual lo que estemos viendo ahora, vale porque el siguiente tramo que vamos a ver, no van a tener apenas relación, y así fue, no y entonces, aparte de lo que hemos comentado, ese, esa naturaleza que tenía en el ritmo en el intercambio de planos, en la manera de plasmar las imágenes que tenía sin Godzilla, trasladada aquí, sin ese ingenio, sin esas chispas, sin esa dinámica que tenía sin Godzilla, se me hizo aberrante. O sea, había momentos que digo, pero bueno, pero ¿por qué pueden poner la cámara aquí? O sea, lo haces porque lo hiciste en la otra peli, pero es que aquí no tiene sentido. Esto, a mí, por lo menos, me pedía otro tipo de, de, de plasmar la peli, ¿no? Y ya digo, es, ese cúmulo de cosas, y bueno, aparte de los actores, es que yo lo veía y digo... Uf, que hacía de ultraman el pobre hombre, digo, es que es, es que carisma cero, o sea, es que no, no podía no podía engancharme a, ni, a no podía aferrarme a nada en la peli, estaba digo, pero pero, pero qué es esto? <risa> ¿Qué es esto? Y luego sí, cuando hacía las, las escenas de efectos especiales me subía un poquito el interés, pero era otra vez igual, o sea, cuando empezaba la parte humana otro frenazo y al final ya es que desconecté de la peli, cuando íbamos una hora así de peli dije, "Por favor, que se acabe ya, es que no puedo más." O sea, es que es todo el rato igual, digo, es que esto no me interesa. No me interesa cómo me lo estás contando. No me llaman nada. Y luego al final, lo que habéis hablado de que cuando aparece Zofi y todo esto, dije, leches, esto es lo que yo quería ver. Toda la película. O sea, una especie de dilema aquí entre Ultraman si éticamente, tal, no sé qué. O por lo menos es lo que más, más interesante me resultó de toda la película. Pero claro, como has invertido otros 100 minutos en contarte historias que sí tal, que sí en Ultraman falso tal, que, es que me pareció súper aburrido. O sea, lo de lo del, los planes maquiavélicos de los alienígenas aunque viene de la Ultraman clásica es que aquí me pareció que dije, es que estamos aquí gastando metraje, no sé me, me sí. produjo, pues es un, un rechazo total en la película y claro, también a lo mejor es un problema mío en el sentido de que, como sin Godzilla esperaba ver una película a la que un espectador neófito po podía entrar perfectamente, porque tú no conoces nada de Godzilla, y entras en sin Godzilla y te atrapa la narración, o sea, empiezas ahí, ostras, ¿qué es esto? Tal, no sé qué. Y está contado de una manera, aunque es muy muy adrenalítico el montaje, pero enseguida te hace suyo, ¿no? O sea, te hace partícipe de la situación. Pero en esta no, esta es una película, voy a utilizar un término endogámico, o sea, un término peyorativo que es endogámica, la película, o sea, como no sepa de Ultraman, es que, es que te hundes, te hundes en el lodo, porque la película parece que está hecha, bueno, parece no, porque a tenor de las declaraciones de los de Hideaki y Shinji Guchi, parece que está hecha para ellos, para los fans... Para los que han crecido con Ultraman toda su vida, ¿no? Y que conocen todas las referencias y que a lo mejor aprecian más ese cambio que hay, ¿no? O sea, mira, esto era así, pero no le hemos dado esta vueltecita. Y dices, ah, mira, qué guay. Pero una persona que, que no sepa nada de Ultraman, que sabe, vale, sí, es un héroe, un héroe gigante y tal, que viene del espacio, se mete a ver esta película y es que se pega un tiro. O sea, es que, es que para mí no, no funciona como largometraje. O sea, no funciona como estructura cinematográfica la estás viendo y dices, ya digo yo, a mí me pasó, a la, a la hora digo, ¿qué, está, qué es esto? <risa> es que, que, que me apague la luz ya y, y, y suena feo decirlo porque no me pasa con muchas películas pero dije, es que no voy, no voy a volver a verla nunca más, y digo, a lo mejor cambio de opinión, ¿vale? o sea, con el paso del sí. tiempo no paro de leer reseñas a ver si a ver si me cambia la, la opinión que tengo digo, pero es que lo pasé realmente mal, que a lo mejor fue el cansancio, fue una jornada muy, muy intensa, la de, la de Sitges José, tú lo sabes bien, nos dejamos sí, sí. un de que flipas y empezamos a ver la película a la una y media de la, de la noche pero no, es, es que no sé, se me hizo... Madre, como si me hubieran puesto un, un, un plomo y atar los pies y me, y me hundiese en un lago, <risa> se, me hizo, se, me hizo, <risa> se me hizo brutal. y Bueno, ya está, ya no digo no para de sí. la
0: película. <risa> bueno, vamos a, a ver, respecto a, vamos a ir un poquito por partes, de, en este aspecto uh -huh. sí que es cierto que la película, yo ya estoy que no sirve para neófitos, es decir, tú entras sin en a saber nada y te quedas un poco donto, porque además hay cosas que la película cuenta muy mal como por ejemplo el origen de Ultraman cómo llega a la Tierra cómo se fusiona con el humano que te lo cuenta al final y cuando mm. eso, eso ejerce algo de problema Es decir tú no lo sabes de antes es un por eso está, aquí ya está Es decir está muy mal explicado si sabes el origen de Ultraman ya lo conoces claro. luego lo de lo, mm -hmm. la estructura tan capitular... Claro, tú,
2: pero sí. un paréntesis claro tú como fan eh, a mí me parece interesante que, que lo hicieran fuera de plano no esta esta asimilación de Ultraman en el no cuerpo vale para nada de, de, del fuera chaval de plano. Claro, como fan, eh, dices, ah, mira, qué interesante. Lo han hecho como fuera de plano, luego lo van desvelando poco a poco. Pero si no tienes ni idea, dices, pero ¿qué ha pasado aquí, no? Eh, ¿Y este ahora? Eh, ¿Qué es Ultraman? Yo qué sé. ¿qué, ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué hace ese cuerpo ahí tirado sí. en medio del campo, no?
0: Claro, es que además es está bastante mal porque si al principio ves como al caminaga este le da una piedra en la cabeza y se queda KO, y luego ah. lo ves a ver caminado tranquilamente. Dices, y luego sabes que él es Ultraman, porque se transforma porque tiene el transformador. Dices, Venga, Vale y luego al final de película te dicen es que si te vas de la Tierra Caminaga morirá porque ya está muerto y es un ¿qué? un momento, espera ¿que me lo desvelas ahora? ¿cuando la película lleva 105 minutos? y resulta que Ultraman dice que no se puede de la Tierra porque si no te este va a morir y es un a ver a ver me lo he contado ha sido toda la película para desvelarme eso y que yo sepa que si Ultraman se va este chico va a correr peligro pues no te has esforzado en que, en, en que, me, en que me importe su vida claro y luego la estructura tan capitular, y luego hablando en sí, cuando lo comentamos, cuando luego estuvimos en la, la presentación, la gente que un poquito nos pregunta cómo nos haya parecido la película, porque estaban extrañados de que tan capitular, que si era algún homenaje o algo, y aquí la respuesta, sí, lo es, y de hecho tengo apuntado los cinco capítulos que homenajea <risa> la serie, que dónde lo he mirado, dónde lo he podido.
2: ha hecho los deberes. Sí. Espera, ¿dónde lo has mirado, Cosa? ¿No? ¿Dónde lo has mirado? No, mira, <risa>
0: Ay, y ahora ultra mala.
2: La vía definitiva. Ya está.
0: Aquí, es decir, son los el capítulo número 3, Adelante agentes de la CIA, con títulos de como se emitió en televisión española, en, en española, el que es el de Neronga, el número 9, Operación Relámpago. el de Gabora, el 18, Hermanos del espacio, que es el de Zarab, el 33, Palabras prohibidas, el de Mefilas. Y el 39, Adiós Ultraman. El título es muy descriptivo. Adiós, Adiós Ultraman. Ahora, si no tenéis tiempo para ver la película, pues mira, a estos cinco le juntéis el primero. Y creo que es el de Pigmón el pequeño héroe, o algo así, que no sé si es el 36 o algo así. Y con eso ya está. Os va a quedar dos vistos del tirón y os va a quedar casi mejor que la película.
2: Yo creo que sí, eh? bastante mejor que la película. <risa> Que... Acudid a la serie original, por favor.
0: Ahí, ahí. Y luego
1: veamos. Ha... No sé, es que a lo mejor si las viésemos seguidas, ¿sabéis? O sea, Si viésemos la serie justo después, nos pusiésemos la peli, apreciaríamos tal. Porque es que a lo mejor como ejercicio de reinterpretación única y exclusivamente funciona mucho mejor. No,
0: como eso mola ¿sabes? mucho. ¿sabes? yo sí que tengo así de la, si... de la serie guay, reciente pero... y... Sí.
2: Claro, es que hay muchos detallitos, hay muchos detallitos. Por ejemplo, cuando eh, Ultraman se enfrenta con su clon falso, ¿no? Que le pega y hace así como, ¡ay, qué daño! En la mano, ¿no? Hace así como sí. un gesto de... Eso lo hacía en la serie original, en el capítulo. Hace claro. Así como,
0: oh". Igual que luego la parte en la que, en el capítulo de M filas tenemos a la gente Fuji gigante caminando mm. por, la, por el Tokio y para la película, si no son los mismos planos,
1: mm.
0: eh, los varían muy poquito. Porque hmm. es prácticamente de la gente Hiroko caminando por ahí es un Y cuando hizo Fuji Es prácticamente los mismos, entonces sí que tienen muchos homenajes Muchas referencias, pero es eso Homenajes y referencias Vamos a, vamos a pasar a hablar de la patrulla Esta, esta SSP hmm. Que yo no sé si es culpa de los actores Culpa de la película, culpa de todos Pero ¿Os importó a algún a alguna, a alguna gente? ¿Qué hace? ¿Para qué vale esta agencia?
2: Yo quería hacer un inciso en el, en el reparto de la película porque porque aparece, bueno, la chica eh, Fuji, creo sí. que, la, la chica nueva, ¿no? La, bueno, la sí, más hi protagonista, ¿no? Eh,
0: claro, en la película el personaje es Hiroko Asami.
2: Exacto. Pues está interpretado por Masami Nagasawa. Que, que bueno, esta era una musa para mí en mi adolescencia. Porque es bueno, es una actriz japonesa de que, bueno, lleva más de dos décadas apareciendo en películas. Fue una estrella adolescente con películas como Crying out Crying Out of the Wall, in the center of the Wall, que, que es un drama de estos sadomasoquistas que vamos para sufrir, ¿eh? Drama para sufrir. Y, y bueno, es una una actriz que ha tenido una carrera muy interesante y ha ganado muchos premios, pues por ejemplo, con películas como Mother, etcétera, ¿no? Ya salía en I'm a Hero también, esta de película de zombies. Entonces, una actriz interesante y creo que hace el personaje más simpático de la, de la película. Creo yo.
0: También ha habido que le dan diálogo. No <risa> hacer algo porque... Ah, no, a preguntas... A, esto es preguntas, porque yo cuando veo la serie, veo la patrulla científica, y los veo claros con el uniforme, y sé qué hace cada uno. El capitán que los dirige, Fuji que está en operaciones comunicaciones, Ide que es el ingeniero y construye armas, Arashi, el artillero que es el encargado de disparar, y digo, vale, sé cuál es la función de cada uno. Aquí tengo a estos cuatro, eh, Kaminaga, Sami, Taki y Yumi, y el capitán, que no, no me sé el nombre, y mira, que lo mirado, y mira que lo he mirado hace pocas horas para apuntarlo, ¿qué hace cada uno? Es decir, Son intercambiables. Sí.
2: Sí, no parecen que trabajen mucho ¿eh? en el despacho. No. Están ahí como... Tenemos que funcionarios, trabajar... Funcionarios, funcionarios sí,
1: sí. del siglo XXI. Claro.
2: Es verdad, es un poco funcionarios, eh. Claro. Uy, no me has traído el café a mí. Ay. Es Están que, ahí todos... Ver, el rato? mayor no drama es ese,
0: nada. cuando llega la noche y dice, a mí no me has traído café. Vaya, voy a tener que ir y perder la mañana entera en pedir un café. ¡Qué mala suerte! Eh. <risa> Es que...
1: Aparecía también el, el... No me acuerdo el nombre del actor. El que hacía una especie de vicesecretario o vicepresidente o no sé, que también sería en Shin Godzilla, este actor ah, de sí. la paz. Ah. El,
2: el... sí. Sí. Que,
1: que y también pensé lo mismo. Dije, hasta, hasta en esto vamos a tener que estar dependiendo de, de la estructura de Shin Godzilla. Digo, ¿Sí? hasta... se ve que No sé, imagino que a lo mejor es un actor muy, muy reputado ahí en Japón. Claro. Yo lo desconozco, ¿no? Pero fue pues, otro motivo más, ¿no? Para... para Establecer ese vínculo, sí, sí. esa esclavitud, ¿no? con Claro. Con
0: pero yo es que, claro, esta, esta patrulla la veo en la base. Ordenador, tiqui, tiqui, Digo, vale, analistas. Pero, los ¿cuatro analistas? ¿Para qué hacen falta cuatro analistas? Es decir, ¿no te vale con uno o con dos? si hay, No. Es, pero es que luego digo, bueno, igual en el campo de batalla, cuando está atacando a algún monstruo, los veo hacer algo. O es sea, alguien que está en el campo de... Eh, alguien hay, hay se encarga de recoger información. No, no. Campo de batalla. Los cuatro sentados en la mesa con el ordenador, tiqui, tiqui, Digo. <risa> ¿Estás haciendo lo mismo que en la base? Pues si vas a hacer lo mismo, ¿para qué los llevas al campo de batalla? Es decir...
2: Señores, el monstruo está destrozando la ciudad.
0: Estoy acabando de escribir
2: aquí. En... Espera Por... que
1: lance un Twitter, espera que lance un no. Twitter, no diga.
2: se va a acabar. <risa> Con un TikTok. Espera, espera.
1: Ya, ahí es uh, un rescatando un poco, pues rescatando, ¿no? Porque está recién publicada la reseña que hizo Rubén en Gosilla en castellano. Es un poco eso, ¿no? O sea, con todos los militares que tiene que haber ahí, está esta gente, los los analistas, y tiene que ir este allí a rescatar al chaval, o sea, cuando no es ni su función. Exactamente, claro. por lo que vemos el resto de películas con los demás, que están ahí atareados con el con el tema informático. Claro. No sé. Es que, sí, es, que es un
2: marrón. Claro. Es que rescatar a, niño, rescatar a un niño siempre es un marrón, Octavio. Siempre claro, sale mal. Siempre sale mal. Claro, claro, siempre sale mal bueno. Además,
0: sale. que al principio de película te lo cuentan ahí, además, súper chulo con la música de Ultra Q ahí. Es... Es el primer minuto lo mejor de la película a nivel
1: Posiblemente. referencial. Posiblemente. Pues yo creo que sí, ¿eh? Yo yo sea, que, 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 que
0: sí. pasa como con toda la prima, Tienes que saber que están referenciando. Pero
2: Hay que verlo en bucle. Hay que ver en bucle ese primer minuto y te claro. quedas con un sabor fantástico. Ver, si te cuentan sí, sí, esta sí.
0: especie de resumen de Ultra Q con el ataque de varios monstruos y mientras te van con letritas de tras el ataque de tantos monstruos, Japón crea la, la, esta patrulla científica para poder detenerlos. Claro, digo, ah, vale, pues harán algo para detener a los monstruos pero no, para ganar los monstruos creamos una patrulla de analistas analistas informáticos ataca un monstruo y lo van a tener, no pero te van a decir cuánta gente ha muerto porque tiene los datos ahí
1: es un comienzo, es un comienzo. <ríe> claro,
0: es que me pareció tan tan inútiles claro, es que ahí incluso vemos, llega Ultraman ¿qué es lo más importante que hacen? le ponen nombre es Ultraman, ¿quién lo ha bautizado? yo, soy, el, soy, soy de la patrulla científica, yo lo bautizo ese es mi trabajo. Igual, ¿vale? igual, igual el trabajo es bautizar a los
2: monstruos. Sí, sí. Tendría que haberlo bautizado un niño. Un niño con gorra. ¡Hola! No, se llama Ultraman. <risa> Porque suena como Ultraman. Sí, sí. Venga, niño, muy es? bien.
1: Esto ya, no me, esto ya no me acuerdo. Cuando aparece Zofi, ¿lo llaman Zofi o lo llaman Ultraman Zofi? <risa> Porque si lo llaman Ultraman Zofi, o sea, si él mismo se define a sí mismo como Ultraman Zofi, no tiene mucho sentido que al principio de la película lo, lo bauticen como Ultraman. ¿Me pilláis por dónde voy? Pero bueno, que es un poco pajara mía ya. Sí, sí. Claro que aquí yo digo, a ver, voy a
0: destacar, a ver, vale. Kaminaga, ¿qué hace? Esta forma de Ultraman, ¿qué más hace? Ser secuestrado y morir. No hace porque le cojamos cariño al hombre este. Bueno,
2: ya, oye, no está mal, ¿eh?
1: Claro. Y poner la misma cara todo el rato. ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> <risa> Yo no sé si era cosa suya. Cuidado. Dirección, pero... Se supone, digo, a ver, que han conseguido
0: que el protagonista tenga, sea un personaje más plano que Hayata. Es decir, cómo para que una película del año 2022 seas más plano que el personaje de una serie de los 60. Que tengas menos evolución
2: y es que hasta Hayata tenía algunos toques de humor no sí. que se confundía y en vez de sacar el, la cápsula para transformarse bueno, sacaba la, una cuchara sí. Ay.
1: eso fue eso fue obra de tu colega Adrián <risa> del que... del Gisogi este ah, sí. nunca el se ha preguntado sí, de comedia eh. yo muy fan se, de se a él. Que salió la peli sí. esta de The Men Who Created ¿Sí? Ultraman, que no se lo querían dejar, el trocito ese. Sí, Verdad. Sí.
0: Claro, pero vamos, que así no lo puede Hayata... hacer un héroe. Sí. Que Hayata ahí te <risa> veíamos también de, de haciendo compañerismo, dando algún discurso motivacional. vale Hacía cositas. Este no hace nada. Luego, ¿Eh? la Hiroko Asami, la nueva. Vale, esta sí, la vemos más, que si rescata a Caminago una vez, está por ahí más metida. Vale, esta sí. Y ahora, nosotros dos. La tal Yumi Funaveri. Tengo apuntado. Único momento en el que dice algo interesante. Cuando ataca Gabora, es decir, que llevamos de película 15 minutos y dice, ¿Os habéis fijado que Gabora, Pagos y Neronga son iguales y son diferencian en la cabeza? Y todos le miran y dicen, ¿Qué dices, niña?
1: Mm.
0: A ver, a nivel diálogo ya es meter el diálogo hiperreferencial, porque creo, si no me equivoco, que estos tres estos tres Kaiju son los que en la serie original eran el cuerpo de Baragón con la cabeza mm. cambiada.
2: Exacto. Mm. Claro, entonces... Para economizar ahí disfraces.
0: Sí. Tiene claro este diálogo súper referencial, pero ya está. Y el otro Taki es al que le dan el... un poquito el arco de Ide, el ingeniero, cuando se deprime en el último acto porque se siente inútil. Y es un... ¿Pero has, hecho algo? has intentado hacer algo durante la película? No, pero es que he intentado hacer nada y me siento inútil. Igual por ahí, ¿sabes? que luego al final cuando veo que la gran idea de Taki para, para sentirse útil es ayudar a que Ultraman le salve, ah entonces claro, como Ultraman le salva, pues tú has ayudado, esto me claro, me recuerda, con el otro día de, no me acuerdo de un jugador de baloncesto que decía, yo no recuerdo la mágica noche donde entre Michael Jordan y yo metimos 70 puntos, y luego Michael Jordan me ha notado 65 y el 5 decía pero él lo decía ahí contento y yo ha ayudado bueno, claro, sí. esto igual me acuerdo aquella imaginación donde entre Ultraman y yo derrotamos a Cetón, ¿tú qué hiciste? le mandó un Twitter para decirle mucho <ríe>
2: ánimo Ultraman <risa> es una lástima no, no logran mejorar los personajes de, de la serie original, porque mira que Ide es un, un gran personaje a mí me sorprendió mucho la original de Ultraman la evolución que tiene ese personaje que es bastante interesante para ser una serie de los 60, ¿no? Sí. Y es un... Que yo creo que es el personaje más humano de la, de la serie original, y aquí el, el, su equivalente ¿no? en la película. La verdad es que yo no, 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 no me interesa para nada. nada
0: ¿no? Y de el recurso cómico, pues, además, el ingeniero lo veas construir cada capítulo, casi te trae una arma nueva para acabar con el monstruo. Claro, y luego su, la de su expresión, mira, es que ninguna arma mía sirve para acabar con el monstruo, siempre es Ultraman. Ese momento en el capítulo en el que se siente tan inútil. Que casi se suicida, que va un monstruo ataca que vamos atacando y él se cae debajo del pie. A ver si le pise y le mata, porque así dejaría ser un lastre para el equipo. Mis inventos no valen para nada, mejor que me maten. Que eso es un capítulo brutal hasta que Hayata le anima, luego anima, y ese mismo capítulo matan al monstruo gracias a su invento. Y luego, en el capítulo final, es un invento suyo quien derrota a Zetón. No es Ultraman, Ultraman fracasa. Es Ide. Y luego, claro, ahí, tras ese invento, es vale. Cuando ya está con Zofio el drama, dice la humanidad ya sabe defenderse por sí misma. Ya me puedo ir tranquilo. Aquí no. Entonces, mm. aquí ese momento de la humanidad no sabe defenderse por sí misma, no ha hecho nada en toda la película. Ha sido tú todo el rato. ¿Ya te vas tranquilo porque saben defenderse? ¿Porque tienes confianza en ellos? ¿Qué han hecho para ganarse tu confianza? ¡Sin vergüenza!
1: ¡Sin vergüenza! ¡Ay, no sé! La película es que... No, es, tan... <risa> claro. es que es lo que estamos diciendo. Es que está ahogada de su propio interés posmodernista, por decirlo de alguna manera, por utilizar jerga así un poco, que no sé ni lo que significa, pero, pero es ese rollo de, de, vamos a hacer esto y ya verás cómo a los fans le mola, ya verás cómo sí. los entendidos le mola, ya claro, final. Claro. ni caracterización ni, ni belleza visual porque es que me pareció súper plano, o sea, la estética, no había, no había naturaleza cinematográfica y esto me lo, me lo dijo Jonathan allí en eh, después ¿No de no haya la, planos de la neo,
0: neo neo naturalistas esto...
1: <risa> no, naturocentristas. No,
0: naturocentristas
1: pero lo que no me había, dijo dijo no también no te ha dado la sensación de que, de que algunos planos estaban grabados con iPhone y digo ¿sí? pues ya pues ya tanto no, no, tanto no llega mi, mi capacidad mm. de, de, de detección y luego cuando fue volvió a casa y tal lo miró y dijo sí sí mira e incluso me mandó fotos de la y se hizo, que saben los tíos, los actores, grabándose con un iPhone. Y dices, sí. o sea, además, sí, sí, sí. hay momentos planos, en que
2: se, se eh nota que... el cambio de resolución de imagen. Claro, ¿sí? yo en ese
1: momento no lo vi, pero lo... a mí en... puedo entender más el rechazo superior que me... Que, que, claro, de estar una sensación de, de, de andar por casa, de película hecha, de... con cuatro duros, que no lo no lo es, porque es una superproducción. Pero claro, al ver esa... esa resolución y esa... Y dices, uy, además, uy. que es
0: para planos muy raros, porque además se nota en qué planos están con él. hay varios planos que están para variar, con el ordenador, tic, 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 y de pronto mete un plano desde el teclado. Claro, está con el teclado... Claro, ahí ese plano se que están ellos con el iPhone, enfocándose y grabando. Entonces es un... ¿Exactamente qué aporta este plano? Es decir, no aporta nada y queda raro. Y encima está con uh -huh. un iPhone en mitad de la película.
2: No sé. Sí, todo todo lo que es la, las partes de, de, de los actores, de los, de los humanos, visualmente, narrativamente, no, no tiene mucho... No tiene mucha chicha, es, es como muy pobretón, ¿no? Claro, sí. Es una versión pobretona de Shin Godzilla, ¿no? Sí. cambio, perfecto. en las escenas con los monstruos sí que hay, bueno, hay varios momentos que visualmente a mí me gustaron, me gustaron bastante, ¿no? Esa batalla de mefilas en la fábrica, por ejemplo, ¿no? Que estéticamente es, está guay, ¿no? Es lo
1: está mejor. Lo mejor, de la peli, lo mejor de la peli son las escenas de, de combates, sí. la intro que hemos mencionado al principio es sin duda lo mejor, creo yo. Ah. Lo que a mí me hacía subir un poquito el interés, eh, Cuando, porque era iba así. <risa> lo que me hacía subir un poquito era cuando llegaban las escenas de monstruos.
0: Claro, bueno, aprovecho para Hola. dar las buenas noches a el loco de la motosierra que se ha pasado también por el programa, en directo en Twitch. Así que ahí buenas, buenas noches, buenas noches.
1: Claro.
0: Y sí, a ver las escenas de acción es lo que me hace. Yo cuando empieza la película, quizá en la, la parte de de Neronga eh, haciéndose visible, invisible, también me gustó mucho la aparición de uh -huh. Ultraman, aunque es niño tan esmigado, tan estirado, no me acaba de tan decaído, no me acaba de convencer. Que le quiten el Marcador, este, el, el, la necesita del, del pecho, para cambiarlo por que el color de su corazón, esa Que se vuelve verde, me da menos efecto dramático. Porque, el, quieras que no, el pitidito te pone nervioso y es más seña de, vale, que le queda poca energía, que está a punto de morirse, es como está haciendo el latido de su corazón. Pipi, pi pi, 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 pi. digo, vale, va mal. Mm. En cambio, es un esto verde. y de, Eso es que se encuentra mal. Digo, vale. ¿Y después del verde qué va? ¿Se pone ¿Se pone lila? porque está asfixiado vale. y se va a morir o se muere ya con el verde. Es decir, esto se es pone rojo,
2: ¿no? Como cuando aguanta la respiración. Claro ¿no? <risa> eh, ¿cómo,
0: cómo se lo de cambio, bueno, decir, no me, me, me funciona mucho peor, pero bueno. <risa>
2: Bueno, que... es un guiñito, supongo, al, al, al diseño original, ¿no? De sí. Rita que no tenía el indicador de color. Y aquí, pues, bueno, vamos a hacer, vamos a recurrir a esos orígenes primigenios, ¿no?
0: Claro. Uh -huh. Vamos, que la parte de Nerón está mucho, La parte de Gabora con la presa de fondo, de,
2: la protección uh -huh. de la presa, está
0: muy chula. Está muy chulo. Claro. Uh -huh. Incluso... Cuando te arriesga
2: Ultraman uh -huh. y empieza a dar vueltas. Sí, sí, con sí. el efecto de sonido de, de la serie, muy chulo. Claro, es
0: decir... <ríe> Y luego a mí, la parte de los aliens... Es decir, lo que intentan hacer... La mini trama entre dos capítulos de Alien... Zarap y Alien Mefilas... Provocando que la humanidad no se fíe de Ultraman... Me gusta, aunque tiene muchos peros... Es decir, ese momento de... No, es que he grabado a, Camiga, a, Camiga, a El tío este... Se me ha olvidado el nombre... El, abre, tío este. <risa> logramos, el tío este... Hemos grabado... Y es un... ¿Cómo lo has grabado? Tenías ahí, claro, con iPhone... Supongo, ha dejado iPhone tirar por el suelo grabando... Y le ha pillado en cinco planos diferentes...
2: Tecnología vale. extraterrestre. Ahí está. Tecnología extraterrestre.
0: Claro, y es un, vale, le he grabado, o sea, es, es este tío, ya es oficial su, eh, su identidad, y era aparecido, o se ha transformado y está destruyendo la ciudad. Y digo, vale, que la gente no se fíe de él. Y luego más o menos la paña, para tal, digo, pero vale. Y luego, el momento de cuando llega a y dice, vale, no solamente no os podéis fiar de Ultraman, sino que de o de él. Porque, ahora mismo, he, he vuelto gigante una chica, y podría haberse destruyendo Tokio, que no habréis podido frenarla. Incluso tenemos negocio, no, venga, puedo venderos mi arma para, para todos y que todos en os podéis defender vosotros mismos, sin depender de Ultraman. Que luego tenía truco, es decir, pero vamos, que aquí digo, venga, vale, están estos dos, me están, están haciendo ver a la humanidad que dependen en exceso de Ultraman y que no tienen armas y que no se pueden defender ellos solos. Como Yo esperaba, digo, todo todo, todo va a marcha camino de que en el último acto la humanidad se va a poder defender sola para demostrar que no depende de Ultraman. Pues es última me falla tanto porque de pronto va otro capítulo, como comienza Octavio, va Es otro capítulo diferente, sin relación con los anteriores. Y es un... Estás intentando construir algo y falla la conclusión. O la conclusión mm -hmm. va por sí, otro exacto. lado diferente.
2: Claro, mm. o se adentran en, en ¿no? las, impl las implicaciones de la aparición de un extraterrestre con la humanidad, ¿no? El, ¿Qué implica eh, el, bueno, el, la identidad humana? de Ultraman, ¿no? Cómo afecta eso a la, a la sociedad, ¿no? Claro. Hay ideas interesantes, pero qué es eso. Bueno, lo que decimos siempre, ¿no? Acaba siendo muy plomizo, muy... No, no, acaba... acaba siendo muy poco interesante claro. al final. ¿no?
0: Ah, para mí eso hay dos películas sí. ahora mismo. Es decir, la que cuenta los primeros cuatro capítulos, que es Ultraman llega, tenemos a, 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 a Kaiju contra los monstruos acción y luego llegan los aliens para que te hacen ver que dependes en exceso de él. Y digo, venga, vale, a partir de aquí vas está una cosa. Y luego el acto final que va a otros debates diferentes. Las, como decir, las implicaciones de que llegue el alien, de que llegue tal, y digo, venga, vale. Pero es que son dos cosas diferentes. Casi sin relación. Ahí no, no, esto, si, si quieres hacerme una película, no puedo hacer esto. Es decir O me haces toda la película para acabar con este final, o si me haces la otra, me haces otro final diferente. Y ahí que un poquito de, de... Independientemente de que te convenza más otro, que yo los primeros 70 minutos me lo paso bomba con esa película, hay muchos problemas que al final...
1: No acaban. Pesan, de... sí. al final pesan. Al final pesan, sí, sí. Yo
2: lo dejaré en los, prim los primeros 45 minutos, sí, me, lo me lo paso bomba. Ahí está el, sí, sí. el, el break. Ahí, ahí. <risa> bueno,
0: pues mira, pasamos... Bueno, si queréis, ¿queréis alguna conclusión o acabamos aquí.
2: Mm, bueno, yo creo que... A ver, es una película, bueno, lo que hemos comentado, ¿no? Que yo creo que empieza muy, muy arriba, muy... Muy espectacular, ¿no? Con muchas apariciones monstruosas, esos guiños a la, a la serie original. Yo creo que es, que es muy divertida, muy entretenida. Hasta que esta narrativa que sí que funcionaba en Shin Godzilla, aquí es un error y no y acaba por entrabancar pues, todas las aspiraciones de la película, sus ideas, sus, sus buenas ideas o sus ideas mmm, resultonas que tenía, pues acaba entrabancándose en algo que acaba siendo bastante plomizo, ¿no? acaba Para mí, acaba siendo un. Una película interesante, ¿no? Porque hay cosillas ahí que sí que me han gustado bastante, pero no demasiado. No demasiado destacable. O sea, sí. Ultraman se merecía algo mejor. Sí.
0: Claro, yo lo que voy a decir es que si tenéis oportunidad de verla. Verla. Es sí, decir, decía, no haya mm. escuchado vosotros verle jugar a vosotros mismos, porque la película tiene muchos aciertos. También muchos, muchos fallos, pero también tiene, pero muchos aciertos. Y quizás a otros sí. la veis en otro momento y os lo paséis bomba. Y os lo paséis bomba con ella. Entonces disfrutarlo, disfrutarlo y, y, y comprobarlo por nosotros mismos porque eso tiene momentos muy disfrutones y si sí, habéis visto sí. la serie original de 66 verla, el guiño referencial el remake de varios capítulos la, los momentos, los planos, mola mucho es decir, yo cuando cuando veía cómo a, adaptaban según qué tramas por ejemplo el propio rescate a Kamigaya que hace Hiroko, que en la serie lo hace el niño lo hace el Hoshino pero que hace ah, sí. es prácticamente lo mismo cuando llega, lo ve con la silla atado, le, da la, le quita la silla, le da el esto para que le ayude. Venga, ayuda ayúdanos, Hayata, o ayúdanos, Kaminaga. Y digo, venga. Es que es lo mismo, pero cambiando los personajes para hacerlo, adaptarlo a esto. Y digo, las ideas me gustan mucho. La ejecución. Pero tiene sus aciertos. <risa> pues pasamos a comentarios. Que tenemos aquí varios comentarios, aunque la mayoría son de la misma persona. <risa> Así que tenemos, venga, vamos con los de En Busca del Valle Encantado, nos ha dejado comentario Maca DJ, Adrián, ¿es el primero.
2: Hombre, el amigo Maca DJ, ¿eh? ¿Cómo le, cómo le da la matraca? El, el chico, sí, sí, se está, se está animando, ¿eh? Se sí, está sí. animando, ¿eh? esto hay que pararlo, ¿eh? que a ver sus películas,
0: ¿no? Que... <risa>
2: <risa> en fin, en busca del Valle Encantado nos decía, muy buenas y muy amables comentarios. Un gusto cruzarse con gente igual de traumada. <risa> sin cuidado. Los androides patinadores del futuro no tenemos sexo. Retoman. Yo lo, di lo, lo digo literal. Lo yo. le Retomando como Yo pregunté
0: para... yo yo le pre yo pre yo pre último si era. Maca, de chico o de chica, dice no tenemos sexo. Es, pues, no tenemos sexo, pero no tiene sexo. Yo,
1: ah, habría vale. que leerlo con, con tono con tono neutral informático, ¿no? Los androides matinadores del futuro no tenemos sexo. Bueno, no pues,
2: tenemos sí. sexo. Retomando y para recomendar una sola peli. ¿Vieron Daikaiju no Atoshimatsu. O para los amigos, What to do with the dead kaiju, quizá tuvieron la suerte de verla en Sitches, pero si tuvieron más suerte, no. Así que a descargarla así, a pelo, y sin subtítulos, que es un despropósito. ¡Spoiler! ¡Bah, mentira! Desconozco si explican por qué aparece un kaiju muerto, pero media película es sobre el hecho y cómo el gobierno quiere lucrar y surge una religión que vuelve al bicho una deidad. Uh -huh. Pero a mitad del film se dan cuenta que los efluvios y pedorretas del monstruo son nucleares y si no se deshacen de él, explotará, borrando a Japón del mapa. Desgarradoras actuaciones, muchos saludos.
0: Yo, aquí lo importante, porque además en CG sí que hablamos con gente que la vio, y creo que la, la frase claro. que mejor la define es, quizás tuvieron la suerte de verla en Shinji, pero si tuvieron más suerte... ¡No la visteis! No, no.
1: <risa> ¡Glorioso! ¡Glorioso! Si te viene más
2: suerte, no. Yo sí la he visto. Yo sí la he visto. Y, a ver, no es muy, no es muy destacable. ¿eh? No es muy destacable. Mira que el director me gusta, ¿eh? Mira que el director me gusta, pero es un bastante rollazo, ¿eh? bastante aburrida. ¿eh? Eso sí, tiene un final eh, que hay un guiñito a cierto personaje mítico japonés lo dejo ahí, que dije, uy, ¿y esto? Mira, bueno, curioso. Pero, bueno, es una película Uf, complicada. Sí.
1: Sí. O sea, nosotros vivimos más suerte todavía que no te, la que lo pasaste, Te pasaste mejor con Sin Ultraman, entiendo, ¿no? Que con esta.
2: Sí, mejor con Sin Ultraman. <risa> sí, bastante mejor.
1: <risa> vale, vale.
0: <risa> y luego, además, eh, Maca nos deja un mensaje respecto a Ultraman, la guía definitiva, que nos dice... ¿Qué nos dice ahora?
2: Vale. ¿Qué nos dice...? Algo que me quedó fuera, haced una puta cuña, grabáis cada muerte de obispo, haced una cu una cuña cojonuda, media pida, onda, ataque, kaiju, y la pasáis el inicio y el final del show, y hasta algún otro programa afín, se digan a pasarla por el módico precio de un ejemplar,
1: ja, ja.
0: Bueno, a ver, a ver, hablando de ultramala la guerra definitiva...
1: Por eso de cada muerte de obispo, es <risa> una expresión que ha utilizado. Es decir.
2: Muerte de Cada muerte de obispo, creando un nuevo lenguaje. Sí, sí. a lo mejor
1: que... estaba haciendo una narración macadilla y explícanoslo. ¿Es obispo o es que era una narración que se, de esto de que se, se escribe sola y lo grabaste con la voz y se quería decir bicho o algo así? Porque muerte de obispo no, no es avispa. eclesiástico. La,
2: la, 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 avispa, avispa.
1: Avispa. la avispa, Bueno, vale, vale. Pues eso. A ver. Pues nada, a
0: ver, pues de, de una cuña y que si no, la mí tendríamos un ejemplar. Eh, barato vende el ejemplar, como mucho. Eh, la, la señal, el flyer que hicimos para promocionar el libro. El libro el libro que lo compren. Que la web de Apple Hate se vende por 27 euros, creo. Ay, que lo compren, maravilloso. Una obra de arte. Muy bien. Los capítulos de Adrián y Octavio, impresc imprescindibles.
2: Oh. Y el de Josan. <risa> no, <risa> 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 eso harina de otro costal, eh. Eso. <risa> y tenemos también comentarios
0: comentario Hace tiempo que no dejaba comentario tenemos Siempre, siempre salga de volver a leer a Karel ¿Qué nos dice Karel?
2: Hombre, Karel ¿Lo leo también sí, sí. de Karel? Venga, hola monstruosos Mi mami nos llevó a varios niños al cine a ver esta peli Y todos terminamos llorando Ella fue la que quedó traumada de pensar que nos llevó a llorar A mí sí me gustó la peli La recuerdo con cariño, aunque no la he vuelto a ver Por cierto, ¿dónde está Marco? ¿Se lo comió diente agudo? Les mando abrazos
0: esto respecto a buscar había encantado y el momento de mi mami nos lleva varios niños a ver la final peli y todos acabamos llorando seguro que estaba Don Bruce aplaudiendo bien lo he logrado
1: objetivo cumplido <risa>
0: objetivo cumplido
1: pero la pobre madre de Karen estaría mirando las butacas y se veía <risa> <vi> allí <risa> Uf, <risa> la <risa> florera la querido <risa> <risa> y, y, y madre mía no lo, no lo van a olvidar en su vida efectivamente
0: <risa> claro y respecto a lo que pregunta de Marco, pues, eh, Marco, es, el programa de la mujer terodáctilo lo, lo dejó marcado. De la mujer terodáctilo que fue el último en el que estuvo. Ya. Marco y, lo dejó
2: marcado, sí, exacto. Sí, sí,
0: sí. La mujer terodáctilo, y ahí dijo, ya, ya no me divierto con esto. Así que si algún día aquí, le, si claro. día le parece volver, por aquí encantado de tenerlo de vuelta, eh, ah. a, deseando, Pero, mientras. Se ha quedado un poquito, o se ha estado un tiempo alejado de los kaijus y de las mujeres pterodáctilos y de más cosas.
1: <risa> que descansar. Mujeres pterodáctilos sí. es que son muy... Sí. ¿Cómo son, eh? <risa> y eso además,
0: <risa> que soy de un pintor llamado... Eh, un pintor un indio llamado Dalí o Picasso para pa, pa, pa traumarte.
1: <risa>
0: y, y, de sexo pterodáctil. Mujer tereodáctilo en media transformación con hombre. Sexo interespecie. Que... <risa>
1: es para no, probarlo eh sí, sí. brutal brutal
0: sí, la película al final hablando de ella no parece tan mala como era pero, no, bueno. pero sí era 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 sí que era no sí. era forteta era forteta sí, sí. ¿eh? venga Octavio, <risa> fort... entre la mujer del áctilo y sin Ultraman
1: eh, uf. depende depende cómo me pille choque no, no, de colosos no, sin, sin Ultraman sin Ultraman ah, es Man, es que, bueno eh,
2: acabamos bueno. con una nota positiva ¿eh? al final sí, acabamos sí. con una no, nota ver, positiva
1: yo admito que tiene elementos de interés ¿eh? como, como bien habéis dicho y yo lo comparto tiene elementos de interés para mí pesan menos que para vosotros pero sí, sí que los tiene claro y
0: luego en el programa de Ultra Q quien nos deja, me deja mensajes pues también vuelve Maca DJ <risa> Pues
2: nada, eh, ja, ja, a programa especial, comentario especial, Full Moon es una productora super cuidada, quizá un poco bajo presupuesto, pero no hay duda sobre la diversidad de temas que abordan, dos puntos, mujeres buenorras, terror, mujeres buenorras, muñequitos, mujeres buenorras, aliens, mujeres buenorras y aliens buenorras, ¿por qué no? Pues acaban, cuac, de sacar una mini peli de solo 45 minutos, pero muy compleja... Gigantes Battle Attack es sobre unas mujeres gigantes entangadas que pelean por la supremacía con alias entangadas. No tengo más palabras. El tema es entangado. Sí. A, ver, a mí no
0: me ha quedado muy claro. ¿La productora esta utiliza ¡Pum! mujeres buenorras o no? Es que.
1: Yo claro creo que es no. El, eh, la empresa, ¿no? Del magnate de la serie B, Charles ah. Band, ¿no? Uf. Sí, sí. Cuidado con ese, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa>
0: Nada, habrá que, apuntar, habrá que bueno, apuntarlo. A ver si algún, algún día ser, tenemos alguna cosa de estas.
1: Responsable de la trilogía de prehisteria, esta de los dinosaurios diminutos. Ah, mira. Con la, con la variante infantil de, de Full Moon. Sí.
0: Pues nada, la variante infantil donde no hay mujeres buenorras, o sí, no lo sé. <risa> también, también,
1: había, también había,
0: también
1: Ay. había. Sí, alguna
2: por ahí.
0: Con esto ya acabamos el programa de Sin Ultraman. Ya nos despedimos hasta que llegue nuevo de la próxima película. Que no sé cuál será, pero toca, pero toca viajar fuera de Japón. Así que a ver qué elegimos. Ya Nosotros, toca. Sí. Nuestro equipo de élite asertía a los cuarteles. Sortía, pues, a volver a ver a los cuarteles de la patrulla científica. Es decir, a está con ordenados sin hacer nada. Sí. Octavio... Gracias por tu sabiduría.
1: Ay. Ha sido un placer. Ay.
0: Adrián, ¿puedes volver al videoclub?
2: Venga, hasta luego. Muchas gracias por todo.
0: Y yo me despido de todos. Nos oímos el mes que viene. Y recordad, así sale bien, donde hay caillu...
1: ay! Dios, cada vez peor. <risa>